0: 。
1: 引中华文化精髓。
0: 颂华夏历代风雅
1: 。大家好，我是李银，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅
0: 颂》。大家好，我是君阳。在前几天的节目当中呢，我们和大家一起听了由青铜专家、中国国家博物馆的馆员齐吉祥先生为我们介绍的后母戊鼎。它的名字究竟是怎样被考证出来的？呃，它本身有一些怎样的特色，又是怎样被制造出来的？但是您知道吗？关于它怎样被发现？也是有一段非常呃吸引人的故事的。接下来呢，嗯、我们就一起来听一下。
2: 是谁发现了这个后墓屋顶，发现了这个国之重器呢？那么现在这个吴
1: 佩文先生啊，他说是啊，他家那个祖坟呢，发现被人扰乱了。哦、嗯。他们要给祖坟培土。嗯。在这个培土中间，这个挖土吧？哎，是在这个中间。发现了，觉得这下面有东西，嗯，于是就挖，挖下去的很深，嗯，那么在一九三九年的三月十九日，把这个大鼎给挖出来了。后母戊鼎铸造于公元前十二世纪的商周时期，然而自铸成后不久，便从后世的历史中神秘消失，一直到一九三九年，在河南省安阳武官村。有一位叫吴培文的村民和他的亲友们，在修缮自家祖坟时，无意中将后母屋顶挖掘出来。然而，当时正值日本侵华战争期间，这件宝鼎被发现的消息很快就被日军得知。侵华日军立即组织人马来到吴培文家里，准备抢夺这件国宝重器。那么，面对来势汹汹的日军，武关村的村民吴培文是如何做的？这件世纪宝鼎的命运又会如何呢
2: ？但是三九年这个时候是一个非常关键的年份，那个时候正是抗日战争爆发。对，他们挖掘了这么一个宝贝，当时那侵华日军就不知道吗
1: ？知道了，但是他不知道了安阳人发现的是个什么样的东西，只听说是发现了一件大的青铜器，具体多大、什么样并不清楚，所以他们来呢。到吴佩文家来找这件东西，那么这件堆当时呢，吴佩文他们呢就在地下挖了个坑，坑上面呢又，搁进去以后又搁上柴草，搁上牛粪，其实从外表看就是个粪堆。
2: 嗯
1: 。那么这个粪堆没有引起来的日本人的注意，人呢没有拿走。
2: 没找到。嗯。没
1: 拿走的话，那吴佩文他们很清楚。这不会善罢甘休的，所以吴佩文呢，他们就呢，这是一种说法啊，嗯，就买了一个假的青铜器，就是我们今天叫赝品，把这件东西特别神秘的藏到炕洞里面，嗯，哎，这件东西说被日本人搜走了，就了事了，这是说法之一。这
2: 狸猫换太子
1: ，还有一种说法是呢。是把另外一件比较小的青铜器给的日本人过去了，嗯，所以这两种说法，我现在不知道哪种说法对，嗯，总之可以肯定的是，在安阳的日本兵来找这件东西，嗯，没找到
2: ，等于这个鼎被他们家里人就藏在自己家的地底下，对，啊、呃，堆上了很多杂草啊、牛粪<对>，<对>这样一放就放了多长时间呢？放了八年。哦， oh,
1: okay. 对啊，一直等到四六年，嗯，才把它从地下挖出来。嗯、正好那一年呢，是蒋介石的六十大寿，所以就把它呢作为给蒋介石祝寿的礼物，从安阳运到了南京。现在有四八年，蒋介石跟这个大鼎的合影。
2: 蒋介石跟这个鼎合影啊，对他来讲有什么特别的意义
1: ？因为他是给他祝寿嘛，嗯，给他祝寿，而且鼎是国之重器啊。嗯，特意把这么一个国之重器献给他祝寿，嗯，那当然是非常兴奋了
2: 。那么蒋介石既然啊这么喜欢，得到了这件宝贝，嗯。在他撤退到台湾的时候，当时带走了那么多故宫的宝物，怎么就把这个鼎留在了大陆？因为太重
1: 了，太重了。不便于搬运，啊、哦，所以这件鼎就留下来了。啊、哦，这样，一九五九年，这个中国历史博物馆建新馆的时候，嗯，这个鼎从南京就来到了北京
2: 。来到北京，<对>啊，后来就现在在这里安营扎寨，而且永远不会再借出了。是的，
1: 啊、哎。嗯
2: 、我听说您跟当年发现后母戊鼎的这个吴培文先生。见过面，对吧？是。他亲口跟您讲过当时他发觉的故事。
1: 是，那个应该是在这个一九九九年。嗯。一个星期天，下午呢，三点多钟了，我呢走到这个我们展厅的门口的时候啊，在这个观众入口的地方，就看到呢有一个比我矮一点的一个老头啊，在跟我们的这个收票的工作人员在很着急的说话。嗯。他说：“我叫吴佩文，啊，我一听就愣了。吴佩文，我大鼎是你发掘的，他是是在我们家地里发现的
2: 。<笑>
1: 我说我有个问题，我想问你，我那顶的耳朵啊，你是怎么锯掉的？他就马上驳斥我，他什么锯掉的？我拿油锤削下来的。我说我麻烦你一下，你跟我到展厅，你给我比划比划，你在哪儿削的？”你怎么卸下来的这个顶着耳朵？所以他就跟我去了展厅。嗯。到了展厅以后呢，他就给我比划，他就拿手啊指着耳朵，像我们现在耳朵那个地方。嗯。他说我呢，先从里边，嗯，打了一下，然后他很有劲儿的，就从底下给我比划，说我就这样，嗯，一下就给。这个、啊
2: ，给给卸下来了。给卸下来了。所以、啊、这是他
1: 回答的我的，他给我做了比划。
2: 当时、啊啊、他们认识到了这是宝物吗？
1: 他们还没意识到这是国之重宝，只知道它是个大家伙，能够卖大价钱。嗯。所以就联系了呢，北京的一个姓肖的古董商。这个古董商呢，他懂法律的，他知道地下埋的东西是归国家所有的，所以他想买，他出二十万大洋，但是有个条件。正么整着，他不敢买，他怕运的途中被政府发现，那叫没收的。
2: 嗯
1: ，他说你要把它给分成热干块大卸八块。装了箱子、嗯、我才能买。所以他们干嘛锯着顶耳朵呢？就是想给他拆成热干块
2: 啊、哦，想大卸八
1: 块最后没卸成，没卸成，为什么没卸成呢？嗯、在村里边呢，终于有明白人这明白人就说什么呢？咱们如果真打碎了，他不要了，咱们成了碎铜了，没人买了怎么办呢？<笑>所以就在没继续往下砸。我当时问他第二个问题了，我说：“那你怎么丢这个耳朵？”现在有四八年蒋介石跟这个大鼎的合影，嗯，那个大鼎合影我们可以看到呢，那个大鼎是没有耳朵的。所以人称是马槽，跟马槽子一样，叫马槽鼎啊，没有耳朵
2: ，一直被他掀走了
1: 。对，因为两个耳朵少一个嘛，我说你怎么丢了一个耳朵？他就驳斥我了，他说，我一发现就一个耳朵，就不是俩耳朵，啊，就一个耳朵。他说我们还又到那坑里找去了，也没找到那个耳朵。为这个事情啊，当时我们的考古所。我记得应该是八六年的时候吧，一九八六年吧，又找了吴佩文他们，说你在哪儿发现的鼎，就到那儿去啊，挖，还、哎、真发现个大墓
0: ，嗯哦，哎，但是这个大墓已经空了，哦，
1: 多次被盗，已经空了。所以那个耳大墓找到了，耳朵没找到
2: ，就只剩了一个耳朵，只
1: 剩一个。可是
2: 今天我们在国博看到的是两个耳朵呀，另外那个对称的耳朵是我们后来的工作人员。
1: 是南京是,是在南京的时候，嗯、南京博物院的工作人员，他们复制了一个。